0: Bueno, después de un comienzo ligeramente accidentado Además de, de, de la pequeña demora que hemos tenido Y, y le pedimos disculpas a, a nuestros fieles seguidores del vivo en Instagram Recordamos a la gente que nos escucha por Spotify Transmitimos todos los domingos a las 20.45 horas de Israel Hoy con, una, con un breve retraso producto del final del partido eh, Pero bueno Acá, acá estamos intentando que el milagro ocurra y Johnny efectivamente se pueda conectar. ¡Ah, estamos! ¡Sí, señor! ¡Sí,
1: señor! Logramos, logramos
0: hacerlo. Yo ya me veía una hora y media intentando que te conectes. Ya, 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 ya palpitaba todo lo, que, todo lo que iba a pasar. Igual la gente se estuvo se estuvo entre, entreteniendo un poco con... Con mi, con mi breve resumen del partido de Tigre, que terminó hace instantes. Eh, así que, nada, eh, enos acá para una nueva emisión de los domingos a la noche, hoy con un poco de demora, eh, porque bueno, como, como ya sabemos, Tirea, ¿no? Johnny, eh, te, te veo un poco casual el día de hoy en tu vestimenta.
1: Bueno, primero porque, primero, por varias razones, vamos a decir la verdad. Primero, porque hoy es todavía fin de semana en esta tierra, por fin tuvimos un un, un, domingo, ¿Domingo? un un domingo como se debe, gol de Messi de penal, entre paréntesis, este acá me siento realmente como si estuviera en una, en una radio, que es el sueño ¿no? que yo tengo, me, me siento realmente como si estuviera en una radio, tengo el partido, tengo la información, tengo, tengo todo.
0: Están jugando la
1: selección argentina. Bueno,
0: les agradecemos
1: a todos los que se vayan a conectar Armani está jugando la está jugando Julián Álvarez, eso es lo que... Eh, pero bueno, estoy casual por eso y también porque, porque estoy con coronavirus. Entonces, este bueno, eso me tiene, me tiene un poco resfriado, lo escuchan en la voz. Prometo no toser demasiado. Tengo un pequeño té de jengibre y cúrcuma que me va a tratar de ayudar. Este, este vivo
0: ¿Qué, ¿Qué es la cúrcuma? ¿Por qué sabes lo que es la cúrcuma?
1: Porque me casé con una americana, creo yo ah. <risa> Está
0: muy bien, está muy
1: bien Bueno eh, Gasti, vamos a arrancar eh, así, así directo, me parece ya comentaste el partido de Tigre que me parece que sí. es lo que es importante eh, pero va a jugar mucho más tarde, entonces ya estábamos, listo, podemos terminar acá al vivo. Es que <risa> tuvimos, tuvimos una semana un poco un poco rara políticamente en Israel. Ay, ah, sí, también quiero decir una cosa, y porque mi mamá me enseñó, también ella se hace, té de jengibre. Es verdad, es verdad. Ah, lo tengo que decir.
0: Gracias, Edith, y... siempre con nosotros.
1: Claro. Tuvimos una semana muy, un poco rara políticamente en Israel. Eh, hay, hay algo que está pasando, Gasti, que tenemos que hablarlo que es que es increíble que, que todas las semanas nosotros decimos, porque, porque analizamos qué es lo que va a pasar con este gobierno, y, y lo más lógico que pasa es que se va a caer en algún momento, y siempre pareciera ser que algo sucede y no se cae, este, y que sobrevive, pero siempre tiene una prueba y Mira, te lo voy a decir en términos de fútbol que tanto nos gustan a nosotros, ¿no? Si al técnico todos los partidos se le pone una final, es muy difícil. Se le hace muy cuesta arriba el... el, 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 el campeonato y, y, el, y cumplir con su trabajo.
0: Y es acá... que las finales a veces te, te motivan a hacer ciertas cosas que, que no podés hacer eh, en un torneo largo, pero también te desgastan. Digo... Eh, asumiendo un poco la, la analogía deportiva, la realidad es que cuesta, cuesta porque digo, quizás en función de, de lo que sería una, un partido por una clasificación directa, un, un mata o muere, como se dice en el fútbol, uno puede tolerar, puede aceptar ciertas cosas eh, en función de, bueno, ok, eh, es un partido. La realidad es que, eh, como siempre decimos, eh, la máxima digamos el máximo logro de este gobierno eh, como, como dice Arias Stark no eh, not today ¿Qué, qué le decimos a las elecciones not today no eh, entonces digo es, es el mérito de la supervivencia con las complicaciones que la supervivencia tiene y con la existencia de ciertas leyes temporales que en distintos momentos terminan por eh, Pesar, porque llega un momento en donde vos necesitas que una coalición tenga la solidez suficiente para poder renovar ciertas leyes temporales, necesarias, eh, pero al mismo tiempo complejas, y, y no estás pudiendo.
1: Mirá, yo quiero, quiero empezar por esto. El, el, el protagonista de esta semana, todas las semanas tenemos un protagonista, nosotros arrancamos este espacio con Edith Silman y seguimos este espacio con este Orbach y después con con eh, Rinau Isuabi. todo el tiempo tenemos un protagonista distinto
0: el protagonista este, es el gobierno 61 tiene esa característica tenés o sea si esta coalición se la acusaba de tener ocho primeros ministros eh, hoy tiene 60 claro y, y, y es una
1: pregunta de si tienen 60 o no no yo, yo había dicho hace dos semanas te había comentado que lo que, la, la, lo que decía la piedra, nosotros no tenemos 60. O sea, sí, nosotros podemos tener 60, pero la oposición no tiene otros 60. La oposición, en realidad, tiene 56, 54, a veces 50. Depende cómo se lo cuente, dependiendo de este, lo que se esté de votando. La de,
0: de la ley a la que se quieran
1: oponer. Está, suponiendo y suponiendo que nunca va a votar la, la oposición, que no nunca va a votar, que hoy no tiene los votos para eh, de, disolver la, el Parlamento. Ahora, este es el punto, Gasti. Esta semana tenemos un nuevo protagonista que es Guidón Saar. Guidón compañero mío de viaje, porque cuando fui a Argentina volví en el avión con Guidón Saar. Este, así que, viejo amigo. <ríe> viejo amigo, diría yo, Gasti. Tengo una pregunta, de Gasti, no sé si todos te dejaron de escuchar o solo yo. Ah,
0: ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Eh, ahí te... Mientras me mudé accidentalmente, te, te pregunté eh, si había vuelto en tu lista. Eh, y... No, volvió, volvió en, 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 calculo que en primera
1: o en, o en eh, business por lo menos, este, la verdad es que nosotros estábamos obviamente en primera y no lo vi, pero, <risa> <risa> pero bueno, ya se acordar bien estupidez y, y empezamos en serio me hace acordar una vez, estaban entrevistando a Ignacio Copani en la radio eh, después de que tocó Paul McCartney en Argentina en la segunda vez que tocó en Argentina, en 2011 y me acuerdo que le preguntaron si lo iba si, lo, si fue a ver a Paul McCartney y él dice, con Paul McCartney nosotros tenemos un acuerdo que es, él no viene a mis recitales y yo lo de él para que no se ponga nervioso bueno de la misma forma, este, con, con Guido Sartre. Hablando de, de Copani, eh, que
0: si no me equivoco es quien canta el himno de River, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy
1: amigo de. Fue muy amigo de mi viejo en su momento, que también está escuché, viendo el Escuché una versión
0: del himno de River que hace me acordar que te este pasé en privado. Eh, no apta a personas susceptibles. Muy bien. <risas> ¿Viste el video del que estoy hablando? No.
1: No lo vi, no lo vi. ¿Eh? Espero, espero que no sea no apta a personas sensibles de River no, 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 no,
0: no a ver, es, es no apto a personas sensibles de, de que, que profesan y respetan la religión judía digamos es, es sí. polémico, digamos que el Adon Lam cantado con con, la, con, la, con el ritmo del tema del himno de River fuerte me gusta esa me
1: gusta. <risa> es la religión que yo quiero bien, entonces decíamos Guido Ansar es el protagonista de esta semana. ¿Por qué Guido Ansar es el protagonista de esta semana? Porque de repente se publicó en un diario eh, y empezó a salir en varios medios que él estaba en negociaciones con el, él y Elkin. Vamos a recordar una cosa. Guido Ansar sale de Likud. Era una persona de Likud. Es el Likud hecho persona. Exactamente. Que se le, se le planta a Netanyahu en cierto momento con, 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 con justicia. Le dice, si vos te corres puede ser que el Likud pueda seguir siendo gobierno. No estoy diciendo acá que él lo hizo por el bien del Likud, debe haber también intereses personales, no lo estoy evaluando. Va a internas, pierde, es, hay un desastre ahí, se empiezan a pelear con Netanyahu públicamente hasta a nivel personal, Dionzar sale y arma su nuevo partido Ticbaja de que supuestamente es un partido, es, es las bases del Likud eh, un poco más liberales no ¿Estás de acuerdo vos con esa definición?
0: Mirá, yo lo que en realidad te diría es que para mí, desde una perspectiva personal y senso, sin ser una persona eh, del Likud, yo creo que Tico ya eh, con la presencia de Elkin, con la presencia de Benny Begging, la del propio Guidonzar, estamos hablando de un partido que viene a representar lo que era el viejo Likud antes de esta etapa de Netanyahu. En la ciencia política, eh, digamos que a veces somos un poco tibios en algunos aspectos, y no tenés una definición, eh, digo, canónica de qué es el populismo. No nos ponemos de acuerdo en decir, ok, le ponemos al populismo tal, tal, tal o cual característica, y todo gobierno que hace tal o cual cosa, es un gobierno populista. Ahora, la realidad es que si nos ponemos a pensar en el modelo de conducción de Netanyahu, yo personalmente lo considero un tipo populista es, es un modelo de conducción populista eh, el Likud si bien también es un partido de fuertes personalismos, o sea estamos hablando de Begin estamos hablando menos por ahí con Yamir, pero sí mucho más de vuelta después con, con el propio Netanyahu, con Sharon eh, y, y después nuevamente con Netanyahu eh, una cosa es el partido alrededor del líder y otra cosa es el partido del líder y punto. Y cuando miramos la forma en la que Netanyahu ejerce el poder dentro del partido y, y como primer ministro también, estamos hablando de un tipo que pone el partido en función de sus intereses. Eh, inclusive en algunos momentos durante su, su estadía como primer ministro de transición, eh, por encima de... De, de la cuestión de, del juicio. Eh, inclusive mismo también cuando, en su momento, él siendo el líder de la oposición, y Eudo Olmert siendo primer ministro y siendo enjuiciado él le exige la renuncia en función de eh, presentarse como acusado en los juicios que, que tenía en su momento Olmert. Entonces, si estamos hablando de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, un liderazgo carismático, un liderazgo que apunta a ser, digo... Eh, como se autodefine un poco el el partido del pueblo de Israel y, y algunas eh, alocuciones poco democráticas que ha tenido Netanyahu sobre la legitimidad de este gobierno. No me tengo que remontar a la época de Rabin en la cual las actitudes de, de, de Netanyahu digamos poco republicanas por ser políticamente correctos, cuando en realidad ellos no lo fueron eh, hablando de, por ejemplo, imágenes de Rabin disfrazado de soldado de la SS. O sea, Estamos hablando de un tipo que a uno le puede gustar más o menos políticamente, pero que dio, qué sé yo, 55 años de su vida por el Estado, eh, desde la función eh, militar y política, por no decir un poco más también. Pero, pero bueno, para mí, y esto lo dije yo en su momento y lo reitero en, en ON, eh, Ticuaja ya viene a representar al viejo Likud, al Likud nacionalista, eh, secular, pero con afinidad con la religión, liberal, política y, y económicamente, y el Likud actual es el partido de Netanyahu. Hoy en día, vos te pones a mirar, digo, yo mismo lo he acusado a Sar de fracasar en su batalla personal por romper el bloque del Likud. Digo, ¿no pudo Sar llevarse cuatro? Solamente cuatro miembros del Knesset del Likud. No es poco cuatro. Y no, no pudo llevarse cuatro. Porque Netanyahu los pone a dedo según prácticamente sus intereses y según le sean funcionales a él mismo, son pocos los diputados actuales del Likud que no son funcionales a los intereses del determinado, Incluso aquellos que pueden esgrimir una cierta crítica o una pequeña intención de presentarse a disputar el poder. Son muchísimos más los que son: sí, vivi, sí, vivi, sí, vivi, sí, vivi.
1: Bueno, porque porque vive un poco es el dueño de los votos, también digamos la, la realidad, o sea, eh, yo tenía un profesor que, que, que una vez me dijo en la Facultad de Derecho, que decía, el tema de la política es que el que tiene la bolsa de caramelos es el que se convierte en la persona más popular del grado, y, y es exactamente lo que, lo que pasa, bueno, en la política que pasa en Argentina, también acá. Quiero decir dos cosas, la primera, aclarar algo, nosotros no hablamos del juicio de Netanyahu acá, eh, no, no porque no sea un tema relevante, lo, lo cual lo es, sino porque es un tema capaz un poco más complejo, un poco más interno. Eh, que, que, pero, pero bueno, si existe el interés lo, también lo vamos a hacer, y si existe también hay que entender que esto influencia a la, a la vida, influye a la, a la vida política de Israel y eventualmente
0: lo vamos a traer. Lo que vamos sí voy a, a traer... ...densas en algún momento. La realidad es que el juicio está por por sus por sus caminos normales, regulares, vos lo podés explicar mucho mejor que yo, pero a lo que yo interpreto es que falta muchísimo para que haya alguna clase de eh, evento que realmente influya en, en la política, sí, hasta el momento hubo diversas declaraciones, eh, de algunos de los, de los testigos de la fiscalía, algunos de los testigos de parte, eh, fueron a, a, a declarar también otros acusados, además de del propio Netanyahu, que también, si no me equivoco, alguna vez declaró, ¿no?, ya en
1: el juicio, sí. No, va, va a declarar, recién ahora empieza empiezan eh, lo que se llama acá, en el, en el Código Procesal, se llama el capítulo de la defensa, ¿no? Le, le, el juicio está armado por dos capítulos, como en todos los países, los testigos, el, el capítulo de, de, la, de la Fiscalía, el capítulo de la defensa, la Fiscalía ofreció a todos sus testigos, el último de los testigos de la Fiscalía fue un testigo eh, que, que funcionó mal, y en base a eso decidieron que tenían que, que corregir la imputación como estaba hecha. Y solo quiero aclarar esto, ¿no? de nuevo, no me voy a meter en, en cuestiones técnicas del, del, del juicio, ni pero porque, porque ahora no tiene sentido, pero sí quiero decir una cosa y por eso digo, quiero aclararlo. Lo que pasó en la última semana en el juicio de Netanyahu le dio a Netanyahu la posibilidad de, de, de decir, de empezar a decir. Que porque pareciera ser que el final de esta causa va a ser eh, con una absolución para Netanyahu. Y eso le da la posibilidad a él de, eh, de, de sentarse con personas que antes no querían sentarse simplemente con la excusa de, este, de, de no me siento con una persona que esté imputada en delitos cometidos contra la administración pública durante sus funciones. Entonces, y acá es donde quiero ser claro, de repente sale en el diario, primero explotó el, el testimonio este de, de la fiscalía que no salió bien y, y, y explotó este, esta situación donde la fiscalía dice, bueno, entonces vamos a tener que corregir la imputación y se dieron toda una, una situación, unas, unas cuestiones procesales que, que dieron a entender que, 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 que va a ser cuesta arriba para la fiscalía y después de esto saben que... ¿De cuál, ¿De cuál de los juicios, de
0: cuál de las causas estamos hablando de que podría llegar a ser al sueldo?
1: Estamos hablando de una causa en la cual se lo imputa por... Eh, no, no quiero explicar toda la imputación, pero... pero eh, bien, eh, influencias. La, la causa de Walla. Sí. La causa de Walla. Eh, la, la vamos a explicar eventualmente porque yo creo que, que va... va No, yo creo que generalmente, generalmente va... Pues, realmente va a tener cierta influencia dentro de la vida política israelí, más que nada de elecciones, más que nada si sigue así la causa. Pero en el medio termina todo este lío de, de, de la causa y salta que Guido Sars y, y Belkin, que es otra persona de, de Ticuaja allá, que es de Netanyahu, se, se juntaron con Netanyahu para, para, para hablar sobre un posible acuerdo. Entonces, como que salta la pregunta, ¿por qué? Bien, lo que quiero que todo esto fue a, a modo de introducción, porque lo que quiero que digamos hoy es por qué Sars se junta con... Netanyahu si es que se junta él después lo negó pero vamos a explicarlo porque hay una situación legal muy complicada muy compleja que pasa por, el, por Israel que genera que puede ser que aunque yo le voy a creer que él se negó que la, 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 la yo le voy a creer a aclarar que él no se juntó con Netanyahu pero que puede generar que Sar le haga un favor a Netanyahu al final del día y esa situación es eh, lo, lo que se llama las, las, los reglamentos de emergencia de eh, Judea y Samaria. Eh, qu quiero explicar, si me das dos minutos, quiero explicar más o menos de qué se trata esto de los reglamentos de emergencia. En primer término, hay, hay que tener en cuenta una cosa. Todo Estado, todo país en el mundo, eh, todo toda, todo regular, toda, toda, Típico, de, toda, eh, toda regulación jurídica tiene la posibilidad de eh, establecer leyes temporales por, por cuestiones. Lo vimos ahora con la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, en muchos países del mundo, se, por ejemplo, se dijo que había que entrar con, con máscaras, que había que estar. ¿Por qué? Por la situación de emergencia, que era la enfermedad. En 1967, Israel va a la guerra de los seis días, toma, anexa mucho territorio, anexa, toma. Quiero ser muy cuidadoso con,
0: con las palabras sí, que Sí, sí, anexo te iba a decir Es un poco complejo
1: Pero voy a decir una cosa Lo, lo voy a... Eh... Y... Y todo...
0: Johnny A ver, ¿me escuchan? Ahí sí Ahí estamos.
1: Bien. Sí. Entonces, en ese territorio que, que conquista Israel, se, se da una situación horrible. ¿Qué, ¿Cuál es la situación? Y quiero explicarla muy simple. Cuando vos vas a comprar el kiosco, no sabes si tenés que usar shekel, moneda eh, libanesa siria en el norte, moneda eh, jordana en el, en el este, o moneda eh, eh, egipcia en Sinaí. ¿No? estoy hablando de ir a comprar un chicle. Entonces, ¿qué pasa? Lo, 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 a ver, lo quiero explicar muy rápido, por, por un tema de derecho internacional, cuando se, se puede conquistar un territorio, el territorio puede estar conquistado, y se va a aplicar, a menos que sea anexado, se va a aplicar la ley que este, había antes, ¿sí? En el territorio. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, en Judea y Samaria, la ley jordana. Para poder tratar de resolver toda esta situación, porque era medio rara... Israel hace la... de, de que se conquista el territorio, Israel decide sacar esta ley temporal, temporal, para poder aplicar ciertas leyes a ciertas de las personas que viven ahí. ¿Sí? Y, por ejemplo, y esto lo voy a decir con, con algo que pasa ahora, eh, si un israelí que vive en los territorios comete un delito, ese israelí va a ser juzgado por un tribunal. Israelí, no así un palestino. En ese caso es distinta la, la situación. Entonces, es, ahí se hace la ley temporal. La ley temporal viene como, como con el objeto de tratar de, 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 de solucionar una cuestión vacío jurídico que se daba a partir de la conquista. Israel sigue estando en ese territorio, el Sinai no lo tiene más, Gaza eh, se retiró, el Golán se anexó, entonces lo único que nos queda es Judea y Samaria que... No está anexado y, por otro lado, este, sigue siendo territorio ocupado, lo, lo digo ocupado en, el, en los términos de ocupación militar, eh, en el término de derecho internacional. ¿sí? No, no me estoy metiendo acá con recuperado o conquistado. Digo, en términos de derecho internacional, este territorio es territorio, es una ocupación militar que, 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 que se justifica con esta ley. Concepto jurídico, no político. Exactamente. Entre paréntesis yo quiero recordarle a todos que Netanyahu cuando viajó a, a, a la Casa Blanca, si no me equivoco, en 2019, eh, a ver a Trump, corregime si, no me, si, me, si me equivoco, eh, él, él dijo que iba con un plan de anexión. Él sale de acá diciendo, vamos a anexar. Y llega a la Casa Julio
0: Blanca. Julio 20, ¿no? Era, era la fecha de anexión. Puede ser, puede ser. Como y que le da, yo... le da un año o algo así. Es que... Es el, es el plan de paz Trump que es el plan de paz Netanyahu. O sea, es, es un plan de paz íntegramente desarrollado eh, según los, los, los cánones de Bibi. Eh, que igualmente, eh, la verdad, yo recuerdo lo que en su momento dije y, y lo sostengo. Eh, estamos hablando de una movida que patea el tablero. Porque el tablero, o sea, ya vamos a llegar a esto si, si llegamos en, en el día de hoy, que... No, tenemos varias cosas de las que hablar, pero un poco la idea es hablar justamente de la situación en los territorios. Eh, el tablero está muy quieto hace muchísimos años. Hace, hace muchos años que las negociaciones entre Israel y la Autoridad Nacional de Palestina están estancadas. Eh, con este último gobierno de, de Israel se están buscando ciertos eh, progresos, algunas reuniones eh, bilaterales que se confirmaron, además de las que vas a uno a saber qué ocurrieron y no nos enteramos entre Gantz y, y Mahmoud Abbas, eh, hay, hay contactos, pero, digamos, si bien Netanyahu nunca se retractó públicamente de lo que se llama el discurso de Barilán, en el año 2009, en el cual él eh, asume que la única solución posible al conflicto es eh, lo, la solución de los dos estados, claro, eh, es que no era mucho lo que se venía avanzando por muchísimos motivos. Yo, eh, si bien Netanyahu, como se imaginarán, no es santo de mi devoción, no le voy a achacar todos los problemas a lo largo de toda la historia, porque no es así, porque del otro lado también hay liderazgo, por el otro lado también hay crisis, por el otro lado también hay una cierta falta de, de intención en, en resolver un poco. Y me voy a adelantar un poco a, la, a, a lo que va a ser el, de, el después de todo lo que va a ser explicar la ley, que, que es lo que vamos a hacer ahora, eh, la realidad es que estamos en un panorama que le queda cómodo al, a la población israelí en algunos aspectos, le queda cómodo a la dirigencia palestina, eh, porque están en el poder, eh, Abbas ganó ¿no? las elecciones de, de un mandato de cuatro años, hace 16, 17 años, eh, le queda cómodo a buena parte de la dirigencia política israelí, y le queda incómodo más que nada a la población palestina. Pero es una población que está sufriendo una crisis de representación muy grande. Eh, pero la realidad, vamos a decirlo, producto de diversas cosas que fueron pasando, muchas de ellas, gracias a Netanyahu, hay problemas de seguridad que pasaban en Israel que hoy ya no pasan. Hay cosas que pasaron en la primera intifada o en la segunda intifada, por poner un caso, eh, un bus que explota, un hotel al cual entra un, un tirador y mata a 40 personas, eh, la discoteca en Tel Aviv, el restaurante en Tel Aviv, digo, estamos hablando de cosas que antes pasaban y hoy, gracias a muchas no, cosas que pasaron, no pasan. Casti, yo no creo, primero yo no creo que sea una,
1: lo que pasa hoy sea cómodo para la dirigencia israelí, vale, yo creo que vale. No, yo voy a decir lo siguiente... La dirigencia israelí hoy no tiene ningún tipo de legitimidad para poder armar un, eh, un acuerdo o, o una solución a largo plazo. Digamos, de nuevo, si tenemos un entrenador que está eh, llevando los partidos final a final, cada partido es una final, es muy difícil que pueda pensar en el largo plazo. Y esto es lo que le está pasando hoy a Bennett. No Bennett, puede subir a
0: los pibes de las inferiores.
1: Bennett no puede, desde ningún punto de vista hoy, Tratar de proyectar una solución a largo plazo. Yo creo que los contactos que hay de Gantz, siempre existieron los contactos de Gantz. Gantz es una persona que viene con continuidad desde el gobierno anterior. Entonces, no, 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 no creo que este gobierno esté, esté particularmente teniendo cierta, cierta injerencia o, 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 o cierta visión respecto del conflicto. Lo que sí te voy a decir es que, desde mi punto de vista, por lo menos, no podemos pensar que... Cuando hay atentados eh, es porque es malo el gobierno, el liderazgo que tenemos, y cuando no hay es porque es bueno el liderazgo que tenemos. no Si no pasan los, los autobuses que explotan, si no pasan, es por me parece que, y ahí voy a usar una palabra muy argentina, multicausal, me parece que, que hay, hay otros, otros eh, ingredientes que también tenemos que sumar. Lo que vimos, por ejemplo, el año pasado, eh, con Netanyahu en el poder, si querés, no lo vimos este año. Ahora, no creo que sea solamente Netanyahu lo que, lo que cambia, sino que también es el liderazgo de Hamas que dijo el año pasado, tengo que ir a una guerra por una cuestión que pasó en Jerusalén y que este año el liderazgo de Hamas dijo yo no quiero ningún tipo de escalada y, y lo vimos, porque amenazó, pero todos sabíamos que no iba a pasar nada, ni en Yom ni en Yom Yerushalayim. Entonces, me parece que tenemos que tener un poquito en cuenta que, que, la, que la, la, el liderazgo de Israel no es el único que influye en, en este en la situación en la que vivimos.
0: Mira, si traemos a jamás a la corazón, que yo coincido con vos, eh, en que hubo una decisión de jamás de, de no actuar, a mí lo único que me sale a pensar, cuando hablamos de un movimiento eh, fundamentalista, integrista, islámico es eh, en la situación de, de la conquista de, de la Meca por parte de Madonna, por parte de Mahoma. Madonna. Madonna. Estaban estaba los Anukurais eh, y estaba Mahoma, que había sido parte de esa misma tribu y se había ido expulsado a Medina. Y el tipo intenta la conquista y no puede, intenta la conquista y no puede, intenta la conquista, y intenta la conquista. Hasta o que los tipos dicen, mirá, flaco, eh, no nos ataques más porque te vamos a ganar. Y Mahoma le dice, bueno, hagamos un acuerdo, hagamos una budina, una tregua, por 10 años. Los, los Kuraish bajaron las armas, Mahoma se siguió preparando, y a los 3 años y medio, Mahoma atacó a la ciudad de la Meca, y los Kuraish no estaban preparados para el ataque de Mahoma. Entonces, ahí tenemos a lo que eh, se llama la taquilla, esta cuestión de mentir, o de, o de faltar a la verdad, o de desdecirse por el bien del Islam. En el Islam, en el Islam más radical, está permitida la mentira siempre y cuando eso sea por el bien del Islam. ¿sí? ¿En el Islam está la mentira cuando
1: sea por el bien del Islam? ¿En el judaísmo está permitido la mentira cuando sea por el bien del judaísmo? No, y es, no,
0: no, no. Shalom Bait. Y eso Shalom
1: es lo que... Lo ¿no dijo Richelieu el, el, el cardenal francés, ¿no? La no, razón... ¿tú? Entonces, no, 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 no metamos, eh, no, no seamos, eh, ¿cómo se dice la palabra esta? Islamófobos.
0: No es eh, islamofobia. <risa> no. Afortunadamente, el islam radical representa una facción tremendamente minoritaria de los musulmanes en el mundo, pero jamás lo, rec o sea, lo reconoce a sí mismo. O sea, si si, si le preguntamos a, a Mahmoud Abbas cuál es su sueño, eh, yo creo que el sueño de Abbas es establecer un Estado palestino... De corte panarabista, socialista, nacionalista, ¿viste? No, no delimitemos fronteras porque yo tengo una opinión y calculo que vos otra. Ahora, si vos le preguntás a, a, a jamás y jamás lo proclama de esa manera, los tipos quieren un mundo totalmente a lo integrista, islámico, eh, desde Alaska hasta Australia, pegando toda la vuelta. Eh,
1: pero, por claro, fue la, también lo vimos en la experiencia panarabista que, que existió este, previa previa a la guerra, si no me equivoco, del 73. Eh, yo lo que digo es, eh, política es política, y, y no podemos... Si, si bien el, 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 la persona que tenemos enfrente es, es eh, un gobierno con el que no estamos de acuerdo, una, no podemos dejar de decir que es el interlocutor, y si jamás es el que, el que lidera o, o el que organiza esa, ese, ese, ese sector el que lo lidera políticamente, entonces tenemos que aceptarlo como aquel que, que, que toma ciertas decisiones. Entonces, si jamás el año pasado tenía la intención de, de atacar, atacó y empezó una guerra, una guerra que ellos saben que no pueden ganar, entre paréntesis, no, no, jamás no es estúpido, no es que, digamos, saben que no pueden ganar esa guerra, saben que la pueden mantener hasta donde pueden. Este, Ahí nos preguntan por la ley de emergencia y ahí vamos a volver a la ley de emergencia. Este, pero digo, es el interlocutor. Eh, quiero que Vamos a volver a la ley de, de, de emergencia, entonces, al, al tema este. Entonces, hay, hay, hay una ley de emergencia, estábamos comentando, que esa ley de emergencia es la ley que regula cómo se va a aplicar la ley en los territorios de Judea y Samaria. La, la ley se hizo para todos los territorios, pero como les dije antes, Sinai se devolvió, Gaza nos retiramos, el Golán se anexó. Y este, Judea y Samaria, hubo promesas de anexar o no, pero este, nunca, nunca sucedió, entonces es el único que sigue, el único territorio que sigue en esta, en esta situación.
0: Expliquemos Act un segundo qué significaría anexar eh, Judea y Samaria. Yo doy la posición más bien política y si queremos va para la parte de, de, de ley. Anexar Judea y Samaria implica o bien a... Ah, conceder la ciudadanía a todas las personas que viven, los 500.000 judíos israelíes que la tienen, y los, ¿cuánto? 2 millones y medio? 3 ¿Pone? millones? Número más, número menos, de, de árabes que viven ahí, que no tienen ciudadanía israelí, y que digamos que ahí la, la cuestión demográfica se complica. Eh, es un tema. O, es la... o sí. la otra opción es anexar un territorio y no dar derecho de ciudadanía a las personas que viven bajo el territorio que vos estás anexando, lo cual nos pararía en una situación muy, muy delicada, muy complejo, porque, digo, no, no. quiero decir esa palabra que le gusta decir a Amnesty International, pero...
1: Posible política y jurídicamente. Pero anexar sería básicamente decir, en estos territorios se aplica la ley israelí. Sacando la historia de ciudadanía, en estos territorios se, aplica, se va a aplicar la ley israelí. Hoy no se puede hacer eso del todo. Entonces se hace una ley de emergencia. la ley de emergencia se establece que, y esto es muy importante, todo israelí que viva en los territorios, todo israelí que viva en los territorios, se le va a aplicar a la ley israelí. Y todo israelí que, respecto de determinadas leyes, ¿eh? no estoy hablando de... De, de todas las leyes, esto es lo más importante particularmente, por ejemplo se le aplica al, al respecto de las leyes de este, seguridad social y de impuesto a las ganancias, pero no todos los impuestos por eso hay muchas cuestiones que son más baratas del otro lado, porque no pagan ciertos impuestos eh, que, que cualquier persona que cometa un delito, israelí que cometa un delito dentro de los territorios va a ser juzgado como israelí eh, por, por las cortes de este lado Mientras que, por ejemplo, los palestinos que cometan un delito de ese lado no van a ser sujetos a la jurisdicción de la Corte Israelí. Y les voy a dar un simple ejemplo para que entiendan hasta dónde esta confusión afecta a la vida cotidiana. Esta confusión afecta a la vida cotidiana a tal punto que en la Ruta 90 y la Ruta 60, que son dos rutas que pasan este, por acá, por, eh, por, por, por el este de Jerusalén,
0: digamos. Sí, si pasa... Después tenemos un ratito, me gustaría hablar de mi experiencia... En, en algunas rutas y algunas dudas que te consulté esta semana. Podemos, pero
1: quiero, quiero aclarar este punto para que se entienda lo loco de esta ley. En esa ley, en esas rutas se matan muchas personas, muchas. Mi mujer que trabaja en Adasa recibe miles de pacientes todos los días de esas, de esas rutas. ¿Por qué no pasa nada? Porque como no anexamos, las leyes de tránsito no aplican. ¿Se entiende? Es a, a, ese, a, ese, a ese punto, y yo no estoy diciendo que anexemos, pero digo, hasta ese punto afecta a la vida cotidiana esta situación que, claro, es una situación que debería ser meramente temporal. Por eso la ley se hace en el 67, se amplía hasta el final del 67, después se prorroga hasta el final del 68, y después se va prorrogando cada uno o dos años. Me hace acordar a cierto país latinoamericano que tiene leyes de, de emergencia económica y la viene prorrogando desde el año este, 2001-2002,
0: bien. Fue muy gracioso cuando, cuando en su momento eh, cierto país latinoamericano ya había eh, votado una ley de emergencia de salud y después votaron una ley de emergencia arriba de la ley de emergencia anterior por el, por el inicio de la pandemia. Eso Claro. Fue. Debe ser claro. Bueno, pero no nos metamos ahí. Yo tengo, tengo una duda que creo que, que puede tener más de uno de los que está ahí escuchándonos ahora en vivo o, o en diferido. Por Spotify, nos pueden escuchar por Spotify. Y es igual,
1: solo un segundo, explicar cuál es el tema que pasa entonces. Lo que está pasando entonces es que esa ley que se fue prorrogando vence a fin de este mes, a fin de junio. Y si no se aprueba, esta situación, que ya es medio caótica, se genera más caótica. Ahora okay. sí preguntamos, comentamos las, las cuestiones políticas.
0: ¿Cuál no, no, pero mi duda es sobre la ley. ¿Qué pasa si vamos a decir.. Eh... Mohamed eh, Abu Shukr eh, le paga el alquiler con un cheque a, no sé, eh, Ibrahim eh, Abu al, -Al eh, y no le paga el cheque. ¿Qué pasa?
1: Jurídicamente hablando. Eh, yo voy a decir dos cosas. Primero me acuerdo que cuando yo era profesor en la Facultad de Derecho yo decía ¿qué pasa si no es una pregunta? Pero bien. Vamos a... No importa. tenía, tenía... ¿Qué pasa si... Sí? qué pasa si... Sí? no.
0: A mí el país me encanta.
1: Pero pero está muy bien, pero está muy bien. Eh, la casuística, ¿no? Eh, que tanto nos gusta. La Tacaná 2, la Tacaná 2 es la, el artículo 2 de esta ley. Establece, y eso me, 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 me parece muy importante este, remarcarlo. Lo estoy buscando acá, muy bien. El artículo 2 de esta ley lo que dice es que cualquier delito que se cometa por parte de un israelí, este, y, y algunas otras eh, cuestiones, va a explicarse la, la ley israelí. Lo que quiero decir es, si no sos israelí, sí si no sos ciudadano y residente ciudadano israelí y residente nuevo, y esto es lo importante también, residente nuevo, colono, sería esto, o sea, un palestino que vive acá, que tiene ciudadanía, y se va a, a una de, 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 de estas colonias, se le va a aplicar el derecho israelí. Pero una persona que vivía ahí de antes y que no es ciudadano israelí, que es aplicarle el derecho palestino, aplicarle el derecho palestino, existe también el, el, el derecho marcial, que se aplica en muchas situaciones, este, no en cuestiones civiles, de cheques, etc. Eh, pero a quienes, no se le aplica el, a quienes no se le aplica el derecho israelí, se le aplica por el derecho internacional, como había explicado antes, que es que ter terreno conquistado hasta que no se anexa se aplica el derecho anterior, se le aplica el derecho jordano. Se le aplica el derecho jordano. ¿En tribunales jordanos? ¿En tribunales jordanos? Sí, 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 sí.
0: sí. este eh, 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 ¿Hacer un, un juicio para, para un tipo que vive en los territorios es dificilísimo, porque o, o hay unales jordanos especiales operando eh, en el territorio. Primero, hay, hay, existen,
1: pero... No, ahora vamos a hablar un poquito de Oslo, pero quiero, quiero que, que eso cambió un poquito la situación. Pero quiero decir una cosa, esta confusión que vos tenés, es una confusión lógica que te demuestra por qué era una ley que eh, eh, el objetivo era que sea que sea una ley, eh, una ley temporal. Y de repente no lo es. De repente es una ley que tiene que ser prorrogada cada 20 minutos. Entonces, vamos a... Qu quiero, quiero decir un, un poquito, un minuto sobre el tema de, 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 de las cuestiones políticas que, que, que surgen a raíz de esto. Eh, eh, la respuesta a lo que me mandaste es sí. <risa> la respuesta a lo que me mandaste es sí. Muy bien. Las, las cuestiones políticas que surgen a raíz de esto entre paréntesis, eh, hubo gol de Argentina a los 44 minutos, no lo vi recién me entero, pero bueno, como sé que todos ustedes están viendo el partido a través de nosotros estoy... eh, las cuestiones políticas son muy interesantes ¿Quién, si yo estoy hablando de una ley que habla de este, eh, eh, aplicar la ley israelí, cierta ley israelí y regularizar si querés, ordenar el, el, la, la vida de las colonias, de los colonos en, en los territorios, uno pensaría que todos los que son este todos los que son particularmente eh, de derecha, centro-derecha, deberían estar de acuerdo con votar esta ley. Sin embargo, la oposición quiere bloquear el, tra el tratado de esta ley, quiere bloquear esta ley porque dicen, nosotros no te la vamos a votar y ahora te voy a explicar por qué no la van a votar. Y la opos la el oficialismo no tiene los números para, para aprobar. Primero, porque tiene 60. Segundo, y más importante todavía, porque hay ciertos partidos que no pueden apoyar esta ley. Por ejemplo, Ram. Ram no puede apoyar esta ley. Meretz está en una situación muy particular. No debería apoyar esta ley. Sin embargo, eh, Meretz dijo... Uno una de, los, de los parlamentarios de Meretz, que no es Orovic, que no es Tamar zander Dijo, muy interesante, dice, hay que pensar cuál es la alternativa. Nuestra alternativa es eh, que caiga el gobierno, entonces es y, y la derecha lo, lo va a prorrogar. Entonces no tiene sentido. Hagamos lo siguiente, ¿eh? votemos a favor y terminemos. Pero de nuevo, marco que no lo dice el, el líder del partido, porque, porque si lo dijera el líder del partido, bueno, podríamos decir, bueno, todo el partido va a votar. Pero yo no sé si todos van a acompañar, entre paréntesis, suavi. Yo no sé si va a acompañar. Y acá quiero decir lo, 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 lo último de estas cuestiones políticas. De acuerdo a la ley, ¿sí? a, la, a la ley esta de los reglamentos de, de emergencia de Judea y Samaria, hay un truco, que es que los reglamentos de Judea y Samaria se pueden prorrogar a sí mismos por cinco años más. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Porque entonces encontramos el santo orial, ya sabemos que se pueden prorrogar a sí mismos, ¿por qué no lo hacen? La única forma de que se prorroguen a sí mismos es si no hay un gobierno que los pueda prorrogar. ¿Sí? O
0: sea... Hay cosas que es increíble pensar... ¿Cómo, cómo las pensan? Porque digo, ¿eso salió? O sea, ese, ¿ese anexo es del año 67 también? Sí, 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 sí. Porque, porque los gobiernos... Volvimos, no... volvimos a la época de los profetas. Ertz diciendo... Eh, en Basilea en De las Bases, en 50 años habrá un Estado judío, digo, ¿cómo hicieron para pensar en los albores de la guerra del 67? Digo, no lo sabíamos que esa era esta ley de octubre, septiembre, septiembre, julio del 67, que 55 años más tarde íbamos a tener un gobierno que no tenga la... A ver, vamos a decirlo con todas las letras, y, y a mí me choca todavía un poco, pero... ¿Un gobierno que no puede hacer aprobar una ley? A ver, no solamente básica en términos de lo que son las leyes básicas. ¿Una ley sionista del ABC? Entonces, bueno, me... Yo, yo, yo soy tibio en mis críticas al gobierno, pero... No podés, no podés. A tenés que darte cuenta de que no tenés las condiciones de hacerte cargo de gobernar un país tan complejo como este. ¿La alternativa cuál es? No la sé, no la sé, no la tengo yo. Pero dale, viejo, dale. Es un país muy complejo, muy complejo, con un montón de vicisitudes y aspectos legales, económicos, comerciales, políticos, de derecho nacional, internacional, interplanetario. Si no tenés lo que tenés que tener para gobernar un país como este, lo que corresponde, eh, digo Bennett, como digo Lapid, como digo Vance, como digo Oroitz, como digo Zar, como digo Mijaeli, como digo eh, a el Bueno, tenés que dar un paso al costado, tenés que dar un paso al costado, bueno, hay la
1: vida, de la, vida de la gente Ahí es donde, Asti, hay, hay, hay un tema, yo, yo te, te, te puedo decir cuál es la solución, que yo creo no, 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 no que sea la correcta, quiero que, que dejar eso en claro a ver, lo que vos decís a Sar también le molesta. Guido Saar lo que dijo fue, porque Bennett dice: Nosotros Llega. tenemos. Una... A ver, hubo una reunión de la coalición que se hizo el día, el día después de Guido Mirujolaim. Se hace una, una. Perdón, el día de Guido Mirujolain, se hace una reunión de la coalición, pero en esa reunión Guido Saar no estaba, pobre. Vos dirás, estaba enfermo, estaba con coronavirus. No. <risa> Guido Saar se había ido a la final de la Champions League, ¿eh? entonces no había podido estar en esa reunión. Y llega después, digo, porque ya que hablamos de, de, de lo que le importa a Guido hablemos de todo lo que le importa. para para para
0: Paremos la pelota y digamos algo. Imaginémonos como ministro de justicia y alto funcionario del Ministerio de Exteriores, vos y yo, de acá a 30 años. No, no, vamos.
1: No, no, solo si juega River. Solo <risa> si juega River. Juan River sí, claro, claramente o sea pero si juega River presento mi renuncia porque no sabemos cuándo vuelvo y si sí vuelvo pero ¿y qué condiciones eh, qué suerte tener que tu germo no habla castellano mucha suerte por eso cuando voy a decir esto y ahora volvemos cuando fuimos al Monumental publiqué un tweet donde decía este estoy acá con, con el amor de mi vida y mi mujer también salió en la foto <risa> Eh, entonces acá, acá quiero, quiero que tengamos claro lo siguiente, a Guido también le molesta esto, a Guido le molesta y él lo define de una forma mucho más particular, porque Bennett le dice escuchame, nosotros tenemos 60 y la oposición tiene 59 porque él dice y no va a votar se va a ir, ahora hay dos cosas que le marca Guido Saar a Bennett en esta reunión, que son muy interesantes, la primera es le dice, escuchame, primero Hace una semana, no hace mucho, tuvimos la ley esta de, de, de derechos civiles para becas para los militares, ¿te acordás? Toda esa historia que hubo, bueno. El cuenta cuatro...
0: que el 75, que el licud que baja, que mira, siendo claro. haciendo algo en privado, que se difunde en público.
1: Cuatro personas de RAM, y Rinau y Suavi se ausentaron de la votación, no votaron. Entonces, primero... ¿60 dónde? <risa> acá por lo menos tenés cinco que ya te demostraron que no, no acompañan.
0: Y es un según... asunto mucho menos sensible que aplicar la ley israelí sobre eh, jueces males.
1: Entonces él dice, muchachos, esto es muy simple. Acá no podemos tener una coalición a la carta, donde cada uno elige qué es lo que está acá, qué es lo que no está acá. Lo, lo que le molesta a Guidón Saar es que la coalición no funciona. Ahora de nuevo, yo no quiero salir con una defensa de Guidón Saar. Pero la ley, como les dije antes, establece que si no llega a, a prorrogarse la ley porque se cae el gobierno, porque no hay un gobierno, entonces se prorroga sola, se, prorroga, se autoprorroga automáticamente. ¿Por cinco entonces, o por uno? ¿Cómo? ¿Por cinco o por uno? Por cinco. Entonces, hay una... Perdón, hasta que se forme el nuevo gobierno, perdón, el okay. nuevo gobierno, entonces, hay una hay, hay una cuestión ahí, que digo, si vemos que no llegan los votos y que no pueden aprobar esta ley, ¿podrá ser que en realidad lo que quisieron decir los diarios respecto de Guido Ansar, de que se juntó con Netanyahu, en realidad se, se referían a que a que él estaría dispuesto a, a tirar el gobierno abajo en pos de prorrogar esta ley? Sabemos que Netanyahu está tratando de persuadir a Orbach y compañía ahí. Pero, digo, de nuevo, este, hay, hay, hay algo acá que, 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 que molesta, que es que a estas personas le dicen no podemos dejar el, el, a, a, las, a los territorios sin ningún tipo de orden legal. Y te voy a agregar una cosa, Gasti. La semana pasada preguntó Guidonzar a la fiscal general si es que, eh, si es que, este la perdón, me, me distraje, la semana pasada preguntó a la, la fiscal general si es que se podía gobernar los territorios sin ningún tipo de, 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 sin esta ley, por decreto, digamos. La respuesta de la fiscal general, que fue una opinión legal que, que escribió,
0: fue muy simple. No, no, no se puede. No, no. Y mirá que me, me pusiste vos y yo te agradezco y sos mi jefe de directo, momento de la justicia, pero... No puedes. Entonces, mirá qué ironía, como diría Rodrigo, y mira
1: qué ironía querida, que Netanyahu va a usar este argumento, le va a decir a Borbach, le va a decir a Azar, le va a decir a Elkin, muchachos, bájense. O sea, fíjense, no pueden aprobar la ley ustedes. Entonces, tiren abajo el gobierno y vayan a elecciones. Y ahí es donde quiero decir esto, nada más, para terminar con lo de Saar. Saar no se juntó con Netanyahu para hablar de, de armar un gobierno desde adentro, porque no le sirve. No le sirve a Saar. A nadie le sirve. Ni, ni siquiera Netanyahu quiere. Seamos honestos, Netanyahu tiene hoy, según las encuestas, tiene 61 casi que asegurados. 59 en el peor escenario para, para poder formar un gobierno propio. ¿Para qué querría? ¿Para qué querría él este, eh, formar un gobierno desde adentro de la Knesset? El interés de Netanyahu es ir a elecciones porque crecerían sus mandatos, según todas
0: las encuestas. Ahora, ahora, nos quedó un pequeño datito en el tintero la semana pasada que, que no llegamos a decir y que cobra una relevancia muy grande eh, en el panorama que. Que nos toca vivir semana a semana en la política israelí. ¿Algo, algo me comentaste acerca de ciertas eh, aspiraciones municipales de Guidón Sar? Guidón Sar, eh, no me acuerdo si lo comenté, estuve
1: cenando con una persona este, y, y me comenta que Guidón Sar, eh, la intención de Guidón Sar es tomar la, es que candidatearse a la. A la, a la gobernación si querés intendencia de Tel Aviv este algo que, que él tiene ganas hace mucho tiempo y, y mantener una alianza nacional con y mantener una alianza nacional con Benny Gantz. con eh, bueno Cajón Laván si querés esa es la intención que tiene que tiene este guido Sar hoy en día y tienes
0: ¿cuándo son las elecciones en Tel Aviv? <ríe> Eso es un dato que tengo que confirmar. Pero.
1: Pero digo. Eh, tiene mucho sentido. Guido Zar es una persona que no está siendo uno de los grandes ganadores políticos de, de, de este gobierno. No solo que se va entre de los que decepcionan, sino que se va dentro de los que no generaron ningún tipo de, de reacción en el público. ¿no? Porque Bennett, por lo menos, lo odian. ¿Qué quiere decir? Ahora. <coughs> perdón, pero. La tos es eh, algo que no, no va a dejar de, de lado. Quiero que expliquemos una cosa. El, la, la, la ley esta de, de emergencia es una ley que sufrió muchos cambios respecto de lo que era la situación del 67, lo Oiga, que vino... Oslo...
0: Voy a volver a algo que dijimos recientemente, no lo tengo confirmado, pero hasta donde yo sé... Las elecciones municipales son por cinco años. Y acá me encuentro con que eh, las elecciones en Tel Aviv se hicieron en el año 2018. Entonces, un panorama en el que Zar baja un poco el perfil, acuerda meter a su gente con Gantz, eh, no se involucra él personalmente en una futura alianza de gobierno que pueda incluir eh, a, a su partido o a su, a su coalición, Posible, eh, junto con Gans y con Netanyahu, se sigue manteniendo fiel a sus, propios, eh, sus propias declaraciones, sus propios intereses, sus ideales. Es decir, no voy a formar gobierno con Netanyahu, pero manda a su gente a hacerlo, cuida a las bancas de su gente en un acuerdo con Cajón Labán, eh, en el que, digo, Cajón Labán es uno de los partidos que quizás puede llegar a crecer a expensas de cierto sector. Eh, que, que no está conforme con, con el rendimiento de otros partidos dentro de la coalición, eh, y llegar a ser parte de un gobierno de y destrabar un poco esta, esta situación eh, política general, de eh, SAR, dedicándose a, a, a la Municipalidad de Tel Aviv, o por lo menos bajando el perfil y retirándose de la política nuevamente, como hizo en 2015, eh, poniendo a su gente a, a resguardo, ¿no? eh, a, a la sombra, por, por un tiempo eh, Gantz como ministro de defensa eh, De un gobierno de, de Netanyahu Y él mismo planeando Una especie de sucesión interna Una vez que Netanyahu decida eh, Retirarse de la política o, o tenga que resolver ciertos asuntos legales eh, La verdad es que parece una jugada a, a tener en cuenta
1: Yo te voy a decir algo Yo me acuerdo si te lo dije por teléfono Si lo dije otra vez acá Si se lo dije a otra persona pero acá hay algo que es muy claro. La forma de solucionar este conflicto político es eh, bastante simple, me parece. Elecciones directas a primer ministro y elecciones por jurisdicción. Son dos leyes que, obviamente, nadie está dispuesto a pasar. Entre paréntesis, la última vez que seriamente se iba a votar la posibilidad de elecciones directas, el que lo bloqueó fue Netanyahu, lo cual es muy cómico porque hoy le daría el poder. También. Pero bueno, Sabemos que los políticos tienen cierta complicación para mirar el largo plazo. Particularmente, y esto lo vemos en, en países latinoamericanos, lo vemos en Estados Unidos, y lo vemos acá, cuando se discute con, con populistas, el gran problema que tenés es que la discusión política pasa a ser más respecto de los políticos, de la política que de los problemas que realmente tiene la gente. Y te, y te quiero aclarar algo con esto. Hace un par de días, Vénez publicó una carta, no sé si la tuviste tiempo de leerla, publicó una carta completamente desquiciada, donde él firma como primer ministro una carta de 28 páginas, ¿eh? vamos a decir la verdad, este, si, si una chica te quiere reconquistar con una carta de 28 páginas, Vos ya empezás, viste, me, 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 me hace acordar a Ross, que dice Pages, Uy,
0: <risa> We bueno, no No, eh, Yo voy a contar una incidencia. Para, para mi trabajo en el Majón este año, eh, que fue un placer inmenso para mí, eh, había preparado una, una materia optativa, una materia electiva, llamada Manifestaciones eh, Sociales en Israel. Y, y parte de la currícula era justamente esa, esa marcha que hubo en Rabin ¿te acordás? de y Rosa, y Rachel sí. la materia después bueno se pero, cerró falta de inscripto, pero bueno
1: fue esta de 16 pages front and back es que escribió una carta de 28 hojas, donde él dice básicamente muchachos yo sé que yo le dije que no me iba a sentar con estas personas, pero tuve que salvar al Estado Tuve que, como si fuera que, clásica historia de populista, ¿no? Como si fuera que si no fuera por él, todo lo que construyeron, construyeron otros en 70 años, iba a construimos, pero mirá, me, me saco completamente, me parece una, es muy soberbio decir construimos, todo lo que construyeron en 70 años eh, tantas personas, se cae si no fuera por él. Ahora, en la carta él dice les pido que salgan y que defiendan este gobierno. ¿En nombre de qué? Entonces, lo que me parece que tenemos que entender es que cuando se dan estos, las batallas contra gobiernos populistas, <coughs> pareciera ser, y lo vemos tanto en, el, en, el, en Latinoamérica como en Estados Unidos, después de con, y después de Trump, y acá, es que la discusión es más, la discusión política es más sobre los políticos que sobre las cuestiones realmente de agenda que, que, que tienen que cambiar. Y ese, y ese es uno de los grandes problemas que hay hoy en, en Israel. Solo para, para... Quiero dejar un, un, un cosito más de, del tema de la, de, la, de la ley esta. Para que tengamos en cuenta. Después de, de los acuerdos de Oslo, esta ley cambió un poco también, porque antes estábamos hablando de territorios como son eh, todo Judea y Samaria, y en Oslo se reconocen los territorios eh, palestinos y, y, y el territorio israelí, y se dividen los territorios en tres, tres zonas, A, B y C. La A particularmente tiene política y policialmente está controlada por militarmente controlada por la autoridad palestina, y la, la C es la que está controlada por nosotros. ¿Sí?
0: Y la B, control político, político palestino y militar israelí, o de seguridad israelí.
1: Claro, entonces, eh, porque son zonas que nosotros nos queremos quedar como zonas colchón. Entonces, hoy en día esta ley aplicaría particularmente a la zona C, o sea, estamos hablando todavía de espacios más restringidos, ¿sí? Pero aún así, eh, de nuevo. Estamos hablando de cuántas personas que viven allá que no saben qué va a pasar a fin de mes cuando termine, la, cuando termine la, esta ley. Este, ahora, solo, solo para, para, para cerrar con este tema político, la pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿No? Entonces yo te dije, bueno, la solución para mí es de ley de, de votación directa y votación por jurisdicción teniendo en cuenta que eso no va a pasar ¿sabes cuál es la solución? la solución tiene nombre y apellido dos nombres y dos apellidos Ayman y, 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 y Ahmad TV. si Ayman y Ahmad TV de la lista eh, árabe unida dicen basta y deciden apoyar la... por un lado por el otro, ¿no? O dicen que no van a apoyar que se caiga el gobierno. Lo dicen eh, fehacientemente y, y, y explícitamente. Dicen que no van a apoyar la caída del
0: gobierno. O que sí la van a apoyar, se termina toda la pesadilla. Perdón, va, vamos un poco para atrás. Me pongo un poco en la boda del diablo. ¿En qué contexto crees que hay Manode, eh, Tibi y... y toda la, la, la lista de la Unidad, aún siendo parte del gobierno, aún recibiendo el Ministerio de Desarrollo Sustentable de la de, de, de Exploración gasí, Gasífera en Leviatán, el, el ponele, ¿no? Pues encima ahí plata, va a de hecho techo. Eh, ¿Vos crees realmente que se soluciona con la regimón de Yutef entrando al gobierno? Porque, digo, eh, esta ley, por más que esté en el gobierno, no te la van a votar. Me corrijo.
1: No quiero que entre en el gobierno. Lo que digo es que si ellos... Si la Regimame Yutefet, si la lista de la Unida, dice explícitamente... Nosotros no vamos a acompañar una votación para la disolución de la Knesset... Entonces, por lo menos, las amenazas de que mañana se termina, se terminaron. No hay más amenaza de que mañana va a
0: terminarse el gobierno. Ahí está. Porque Ahora, esa... explicámosle a la gente... Porque en ese caso, una ley para evitar la disolución del gobierno tendría automáticamente una mayoría de 64, 65, aprox. Eh, entonces, a ver, si, si el día que, que la oposición presenta una votación para, para tirar el gobierno abajo, la oposición, el, el bloque sólido de derecha y la ortodoxia que tenía que son hoy 54 bancas, eh, presenta esa ley, y la, régimen, la lista de unida se, se abstiene, y ponele, digamos, eh, siete, ocho parlamentarios que son parte de la coalición, también se abstienen, esa ley tiene un voto más a favor que en contra, y el gobierno cae. Vale. O, si la lista árabe decide que, que sí, que quiere... Si quiere llamar a elecciones y vota a favor de una ley de disolución de gobierno, este gobierno cae. Sin... Claro, pero lo que yo digo, es
1: El Likud ya sabemos lo que quiere votar y los amigos ya sabemos lo que quieren votar. ¿Está bien? Del otro lado, no sabemos qué va a pasar con Yemina, no sabemos qué va a pasar, no tenemos idea de lo que quieren ellos porque hay una inestabilidad tremenda. Pero si la lista árabe llega a decir, muchachos, no vamos a acompañar de ninguna forma una disolución de la Knesset, entonces le, le dan cierta estabilidad a este gobierno. Mirá qué loco, ¿no? Al final es eh, Tibi el que le tiene que dar estabilidad a Bennett, pero, pero así funciona, pareciera ser. Y fue Rame el que le dio gobierno. Entonces me parece que, que desde ese lado es que no... Que, que, que falta un paso de madurez de alguien. Alguien tiene que dar ese paso de madurez de decir, bueno, vamos a solucionar cuestiones políticas, estas cuestiones políticas, sino la política.
0: O por ahí hacerse cargo y decir, bueno, ¿sabes qué? Barajemos y de vuelta. Sí,
1: sí. En
0: yo creo que tiene, tiene menos costo político para, para la lista de la Unificada tirar el gobierno que eh, armar la red de contención. Yo me he visto, me pongo el sombrero de, de Ayman Ode, me pongo el sombrero de Ahmed Divi, eh suficiente que ya Mansura Abbas quedó pegado a este gobierno. Eh, gobierno que adjudicó presupuestos y empezó a representar todo lo que quiera. Pero es un gobierno que no sé si todavía logró hacer una modificación efectiva en la realidad de la vida en el sector árabe israelí, que tiene promesas y propuestas y todo lo que quiera, sí. Pero la realidad, eh, en la calle, no sé cuánto le cambió la vida a Yusuf el último año. Bueno.
1: Yo lo dije acá, yo le dije acá hay, había dos objetivos que tenía este gobierno, y los tenía puestos en dos personas distintas. Bennett tenía un objetivo, y ese objetivo era claramente demostrar que podía existir la posibilidad de un gobierno sin Netanyahu, con Netanyahu en la oposición, fracasó. Y el segundo objetivo era demostrar que era útil la presencia de un partido de árabe en la coalición con todo lo que eso implica, porque obviamente, no, a ver, no, no seamos tontos, eh, para un gobierno árabe estar en la coalición es, es una situación bastante complicada y, 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 y se tienen que traer varios sapos. Lo que tienen que demostrar es que funciona, a, a pesar de ser un gobierno de derecha, que es útil para los partidos árabes estar en, en los gobiernos de coalición. Yo diría que ese objetivo está casi que fracasó, no diría que fracasó, porque te voy a decir algo, depende a qué árabes le preguntes, depende de qué jurisdicción, de qué lugar sean, y eso te da un poquito a entender también la, 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 la situación. Ahora consiguieron un hospital en Nazaret, está bien, consiguieron un hospital en Nazaret, ¿será eso suficiente? No lo sé, lo que te puedo decir es que en Jerusalén hay mucha de la población árabe que está muy contenta con Moshe León y con la inversión que hace en educación. Entonces, Digo, no sería una locura, habría que ver, no sería una locura que, que, que ellos sean la, la red de contención de repente, si les sirve políticamente. este
0: Pero bueno. No es esto, no sería una locura que sean la red de contención, lo que digo es, ya, ya suficiente tiene eh, por ganar con los votos que puede llegar a perder Ram. Eh, respecto a mucha gente que siente, bueno un poco esta cuestión de no quiero votar al oficialismo. ¿no? Eh, sí. Digamos, las encuestas RAM no tiene un crecimiento sustancial. Eh, digo No hay encuesta que le dé 7, 8, 9, 10 bancas. Y no nos olvidemos que la lista árabe llegó a tener 15. Sí, también.
1: No nos olvidemos que histori no históricamente, no quiero decir históricamente porque no me lo puedo adjudicar, pero sí no nos olvidemos que en las últimas elecciones, las encuestas respecto de los partidos árabes le erraron bastante. Diría que hay una cuestión de metodología ahí que, que puede estar afectando. No estoy diciendo que, que tengan más bancas o menos bancas. digo eh, Es algo que hay que, que hay que tener en cuenta. Lo que sí, Gasti, es que SAR tiene algo muy claro. Y es que si no es esta semana que se empieza a trabajar la ley de la ley de, de la prórroga para la ley de emergencia si no, empieza, si no lo empiezan a tratar esta semana no llegan este nosotros ya estamos terminando la primera semana de junio y tiene que pasar comisión tiene que pasar tres lecturas, no es fácil no es fácil así que este, si no pasa esta semana diría que la semana que viene vamos a estar hablando de una nueva crisis política, esta vez mucho más, eh, mucho más complicada, digamos. Solo para, 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 si querés este, pasar a otro tema o, o, o para nombrarlo nada más, porque estamos con el tiempo un poco ajustado, la visita que iba a tener Biden acá se terminó, eh, se terminó pasando para el mes que viene, aparentemente. O sea, no va a ser en junio, va a ser en julio. Sí sabemos que probablemente sea de dos días, un día. Va a ser acá, lleno de actividades, pero un día también este, lleno de actividades del otro lado de la frontera. Este... Ojalá hubiera la frontera. ¿Cómo? Ojalá hubiera la frontera. Ojalá hubiera la frontera, es verdad. Pero eh, solo para aclarar dos cosas. Nosotros habíamos comentado que venía con la intención de eh, generar cierto, cierto triángulo amoroso entre Israel, Arabia Saudita y, y Estados Unidos. Pero quiero aclarar una cosa más. Algo que pasó ayer. Eh, también existe cierto, cierta negociación entre Israel <coughs> y el Líbano respecto de la frontera marítima. Esta es una negociación que no es nueva. ¿Pero ser el pasar el tema del Ediatán? Exactamente. ¿El pasar? Ahí me acordé, ahí me acordé. Este... Nosotros eh, activamos un nuevo, una nueva, un nuevo buque de, 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 que, que drena gas, que drena, drena petróleo, y, y ese buque se activó a unos, eh, si no me equivoco, 60, 40 kilómetros de la frontera, donde el Líbano dice que es una, una frontera que hoy está en discusión respecto de si le corresponde a ellos o no le corresponde a
0: nosotros. Sí, la, es, la, la es, eh, con intermediarios entre Israel y Jehová, por este tema no, y, y, y públicas, ¿eh?
1: no, no, no nada de escondido, no, no. Reales. intermediadas por, por Estados Unidos. Eh, yo, yo lo que quiero decir es, acá hay una cuestión, si la frontera es nuestra o la frontera de ellos, más allá del derecho internacional, lo que aplica respecto de los recursos, es muy interesante, que está bien, salieron con una postura bastante picante, pero sin embargo, de nuevo, Biden va a estar viniendo dentro de un mes. Yo no descartaría que exista un equipo de negociación respecto de las cuestiones del gas.
0: Ahora, indispensable quiero... en este momento, pensando en lo que significa eh, el gas para Europa, eh, Alemania diciendo a la Rusia, bueno, a fin de año no te compro más gas. Bueno. Okay. no eh... estamos en condiciones de afirmar que Israel puede reemplazar a Rusia... Pero si estamos en condiciones de afirmar que Israel puede obtener ganancias monumentales.
1: Pero pero quiero que... Mirá cómo me lees la cabeza. Ese. Pero quiero que, quiero que vayamos un poco más al micro. En el Líbano, en este momento, hay apagones de horas porque no hay,
0: porque no hay suficiente energía. Hubo un Entonces, problema muy grande en el Líbano cuando Hezbollah metió petróleo por la frontera de Siria, que el gobierno había dicho que no, y Hezbollah no metió igual. Eh, petróleo iraní, digo, evaluemos también ¿no? los costos de, de, un, de un mal acuerdo nuclear con Irán y el levantamiento de sanciones, digo, son muchos factores que, que hay que tener en cuenta, pero yo creo que si la gente lo que más quiere acá, en Tanzania, en China, en, eh, no sé, en República Dominicana, es vivir lo mejor que le sea posible, ¿eh? la posibilidad de que el Líbano pueda tener energía eh, sacada de, de, de muy cerca, porque es que son 100 kilómetros menos de, de yacimiento a la, a la costa, mejoraría sustancialmente la vida de la gente. El tema es que muchas veces hay ciertos partidos y ciertos gobiernos, que, o sectores de la sociedad incluso también, que dependen de que la gente viva lo peor posible, eh, con el objetivo de que sigan siendo rehenes, eh, y, esta, y esta política no solamente aplica a Medio Oriente, sino a, a otros países en los que no,
1: he El tema lo vamos a ver ¿No? la semana que viene, pero lo voy a adelantar. lo voy, ¿puedo, ¿Puedo adelantar? Lo voy a adelantar. Por favor Yo quiero que están dadas las condiciones para que seamos la generación que vea la paz entre el pueblo árabe e Israel en los próximos 20, 30 años, eh, y no más que eso. Pero te voy a decir una cosa antes. Y que se abra la ruta 60 completa. Está, claro, así yo puedo llegar a Haifa más rápido. Eh, <risa> yo quiero decir una cosa antes. Eh, lo, lo digo con fundamento, pero lo vamos a ver la semana que viene. Pero, pero esto es parte también. El hecho de que sabemos que, que Egipto está intermediando para intentar llevar gas israelí al Líbano, sacá esta discusión que tenemos ahora, 80 kilómetros de la, de la costa del Líbano, ahí lo puede confirmar. Eh, sa sabemos que Egipto está tratando de llevar gas israelí al Líbano, sabemos que existen protestas muy violentas hoy en el mundo árabe en contra de eh, sus líderes, no solamente en Líbano, también en Irán. En el Líbano hubo elecciones que no fueron las elecciones que esperaba Hezbollah, entonces, y, y ahora viene Biden que atrasó por un mes la, la, la visita. Hay, hay un miedo de que la atrasó por un mes porque él tiene miedo de que, de que el gobierno se caiga o que esté a punto de caerse, que su visita se vea como que favorece a cierto lado. Y yo, yo, yo eso lo entiendo, pero no descarto que vengan equipos de trabajo antes, durante o después de su visita para intentar solucionar la cuestión con el Líbano del gas porque eso podría llegar a ser la llave que abra todas las puertas. Todas las puertas. Pero eso, lo, si querés, lo hablamos la semana
0: que viene. Señoras, señores, 22, 24 de la noche en Israel, eh, 16 horas 24 minutos en Argentina, en la República Oriental del Uruguay, y en sus respectivos lugares son libres de mirar el reloj. Les agradecemos muchísimo la compañía de haber estado con nosotros. Les recordamos que nos pueden escuchar también en Spotify, colgué el link para, para acceder directamente a, a nuestro canal eh, en mis historias. Lo voy a volver a hacer igualmente. Muchísimas gracias, Jonito. ¿Algunas palabras para cerrar? No,
1: solamente agregarte una cosa, que es que nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en eh, Apple Podcasts y nos pueden escuchar también en Google Podcasts. así que básicamente en cualquier... Eh, cualquier plataforma que usen para escuchar sus podcasts, tienen que buscar política de Actualidad israelí y van a encontrarse con nuestras caras y, y pueden, eh, pueden escuchar todos los episodios. Este también va a estar subido en las próximas
0: horas. Y además de todo, si encima tienen ganas de vernos, pasan por mi perfil, que todos los vivos quedan guardados. Ahora sí, sí yo que te mejores, que ya estás igual, te veo, te veo impecable. Ya casi estamos. Estamos, estamos, que estamos. Bueno. Muchísimas gracias, Jonito. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y nos estamos reencontrando el próximo domingo, más o menos a esta misma hora, eh, sin duda alguna, por este mismo canal. Muchas gracias a todos. Chao, Basti.
1: Bye, bye.